0: 120. Twente. Weet wat er speelt in Twente. Iedere dag praten we hierbij over alles wat er in Twente gebeurt. Via radio, tv en online. 120.
1: Twente. Hey. hey, Dat ging even mis. We gaan door rondom de vermogelijke vestiging van een 24-uurs opvang van Tactus in Hengelo. Een mooi nieuws voor mensen die door de lockdown tijd over hebben... en in die tijd bewust of onbewust een mooie uitvinding hebben gedaan. De kogel is door de kerk. Hengelo krijgt een nieuw marktplein. En in het kwartierken hoor je de prijswinnende Twentse slogan. Het is donderdag 1 april. Dit is 120 vandaag. We beginnen met het heetste nieuws van de dag. De Tweede Kamer debatteert al de hele dag over de mislukte verkenning van Joritsma en Olongren Uit gespreksverslagen blijkt dat onder andere Mark Rutte een en ander heeft gezegd over Pieter Omtzigt. En daarvoor moet hij zich verantwoorden. Aan de telefoon is partijgenoot van Mark Rutte en VVD-raadslid uit Enschede, Joost Nijhuis. Joost, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
1: Misschien even beginnen bij het begin. De tekst Omtzigt, functie elders op papieren van de verkenners. Hoe, hoe kijk jij naar die hele verkennersgate?
2: Nou, laten we beginnen met te zeggen dat ik uh, uh, um, Omtzigt, uh, Functie Elders, uh, meer dan bijzonder vind dat dat überhaupt bij verkennis op, uh, op het papier staat. Want uh, het is natuurlijk te raar voor woorden, K Kamerleden zijn natuurlijk eigenlijk gekozen volksvertegenwoordigers en die hebben twee megafuncties. Dat zijn wetten maken en de macht controleren. Dus dat bevreemdt heel veel mensen. Dus mm -hmm. dat, dat is logisch dat daar de wenkbrauwen over gefronst worden. Dat heb je we ook moeten gedaan. Ons in alle eerste... ja. ja, dat heb ik zeker gedaan. Maar we moeten ons in allereerste instantie eens even afvragen hoe kan dit naar buiten komen? Want dat vind ik eigenlijk een, een vraag die eigenlijk toch echt beantwoord worden. Dat is toch duidelijk? Ja, maar is dat opzettelijk gebeurd of is dat een stomiteit?
1: Nou, zou, iets, zou, zou zoiets opzettelijk kunnen zijn? Van, hé, hey, ik hou even het papiertje naar de buitenkant... zodat nou er ja, een ja, foto als, van als, kan als maken? als ik
2: nu zie welke partij hier ongelooflijk garen bij spint en hoe bepaalde lieden van die partij nu op enig moment op witte donderdag noten Het dus bijna een bijbels op een hele elegante <lacht> wijze een mes in de rug duwen... dan nou, dat moet ik eerlijk zeggen, dan sta ik wel even te kijken. Welke ja, partij ja. bedoel je dan? Nou ja, dat is natuurlijk uh, D66. Dat is duidelijk. door is D66 en ik heb het nu ook over... En laten we één ding voorop stellen. Uh, ja, het is, uh, ik, ik sta ook uh, nou ja, met, met de mond vol tanden dat uh, Mark Rutte uh, last heeft van uh, amnesia. Dat vind ik jammer, want het komt vaker voor. Maar ik vraag me wel af in het hele proces. En ik denk dat dat wel veel belangrijker is voor de democratie dat we uh, het moeten hebben over de dichtheid van, in, van verkenners en informateurs. Want als je 17 partijen in een land hebt... dan is het een bijna onmogelijke opgave om nog een bestuur te vormen waarbij je dus een land gaat besturen... want dan heb je dan minimaal inmiddels vijf partijen van nodig. Ja. En laten we één ding voorop stellen. Er zijn 17 partijen met 17 verschillende invalshoeken. Ja. En je zult toch een gemeenschappelijke draad moeten vinden. En dat vereist discretie, want je gaat te biecht. Jawel, ja. maar, dat, maar dat gaat toch wel dan
1: in mijn beleving... een beetje voorbij aan het feit wat er dan vandaag besproken wordt. Namelijk, waar komt die tekst vandaan? Daarvan zegt inderdaad Mark Rutte in de eerste instantie... Hè? We, ga, we hebben het over die tekst Omtzigt Functie elders... van, hé, ik heb het niet over Omtzigt gehad. Nou wordt... Uit gespreksverslagen wordt bekend ja. dat hij het wel over omzicht heeft gehad in de vorm van je moet wat met omzicht minister maken. Ja. Um, dan, dan is het toch een beetje gek dat het uh, in de eerste instantie niet genoemd wordt. Uh,
2: ja, en, en volgens mij gaat dat toch vandaag ook de hele dag uh, het debat over. Ja, maar dan,
1: dan want jij, jij zegt me nog meer van ja, ik vind dat de rol van de verkenners in dit verhaal ook heel dubieus is. En het zegt bijna... Um, is het misschien met opzicht zet gebeurd dat het bekend werd?
2: Nou, ik ben ervan overtuigd dat veel mensen zich dat afvragen... als ze kijken naar zo'n ontwikkeling van zo'n gesprek in, in zo
1: ja. maar, en zo'n debat. En dan zeg ik, misschien, misschien is het ook maar goed dat het dan naar buiten komt... want dan zie je in ieder geval wat voor dingen er worden gezegd in zo'n gesprek... en dat dus onzicht als uh, belangrijke tegenstander van de gevestigde macht... Um, uh, misschien wel, nou quote ik Sylvana Simons... keep your friends close, enemies closer... op die manier een beetje uh, als buiten de, de controlerende macht wordt gehouden, zeg maar.
2: Ja, wat ik, wat ik, wat ik tot nu toe uh, hoor en zie... tenminste, uh, nogmaals, ik heb het niet tot in detail gevolgd... maar één ding is me wel duidelijk, uh, want uh, gisteren heeft Rutte wel gezegd van... mijn aantekeningen mogen jullie allemaal zien. En hij komt dus blijkbaar nu terug op van... oeps, ja, ik heb het zo gezegd, maar ik geloof uh -huh. niet dat hij zegt van... Uh, ik zeg van uh, uh, functie elders mm -hmm. en dan heeft hij andere verhalen waar het mij om gaat is er zal misschien nog wel door meer mensen worden gesproken uh, zijn gesproken over misschien wel individuele Kamerleden hetgeen mij nog steeds bevreemd maar uh, dat nu in zo'n debat alle uh, ballen op Rutte gaan door de oppositie ja uh, uh, kijk jij er vreemd van op? Nee, niet per se. Maar nee, het is natuurlijk wel zo.
1: Het kabinet is gevallen vanwege een affaire. waarin wordt gezegd ja. dat uh, meneer Rutte niet altijd de beste is. in uh, open uh, zijn over. Um, wat er allemaal gebeurt. Hè? Er wordt gevraagd ja. door de Kamer om informatie en het wordt niet of weinig of op een andere manier gegeven dan gewenst. Dan ja. is dit wel een heel ongelukkige samenloop van omstandigheden dat juist in dit debat hij opnieuw niet de waarheid heeft gesproken tegen de pers in dit geval.
2: Uh, uh, dat is op zich heel mooi geformuleerd en ik kan alleen maar van zeggen dat klopt. Ja, daar heb ik niks aan toe te voegen of af te dingen. Maar is het, want, want vervolgens
1: zegt, Mark Rutte zegt, ik, um, he, het was inderdaad, je noemt dat amnesia, ik heb het even, het is me ontschoten, ik heb dat op dat moment niet herinnerd. Dan is de vraag van de Kamer op dat moment, en volgens mij heel terecht, als een, een minister-president, um, ja, zo vaak in zijn carrière deze, um, ja, de, deze redenering gebruikt, dit... Deze argumentatie waarom hij iets niet heeft gezegd... Ja, is hij dan nog wel de, de juiste man op de juiste plek? Hoe kijk jij daarnaar?
2: Oh, daar kijk ik heel simpel naar. Uh, ik ben er heilig van overtuigd dat uh, de motie, zoals ik net even heb nagekeken... die Wilders wil gaan indienen, uh, dat die wordt ingediend aan het eind van de dag.
1: Een motie van en wantrouwen? Ik...
2: Nou ja, zo mag je hem noemen. Ik weet niet precies wat erin staat. Ik heb, want ik heb niet het hele debat gevolgd. Maar ik weet dus dat uh, Wilders een motie heeft ingediend. En daar kunnen we vergif op innemen. Dat er zometeen een stemming uitkomt. En ik ben er heel simpel in. Als daar meer dan 75 mensen op zeggen van. ja uh, wij steunen de motie zoals Wilders die heeft ingediend. Dan is het einde oefening voor Mark Rutte. Ja, dat, dat, dat is gewoon de conclusie, klaar. Ja. En dan is er ook niks meer om af te dingen. Want dan is het ook zo dat jij wat jij zegt. Uh, ik zou dan ook niet weten wat je daar tegenin zou moeten brengen. En uh, ik hoor hem net zeggen, want ik, ik heb net even gekeken, uh, uh, omdat jij ook zei van, ja, uh, je wil zo wat zeggen. Uh, ik, uh, ja, uh, Mark Rutte zegt, ik heb niet bewust gelogen, dan heb ik nog de neiging om daar wel uh, geloof aan te hechten. Alleen, ja, het is wel jammer dat uh, ja, dat, dat het ondertussen wel zo is, dat het wel gezegd is, ja, dan ja, moet je ook een keer de consequentie aan verbinden, want ik ben bang dat uh, ja, de uitkomst zal zijn dat een fors deel van de Kamer... en misschien wel meer dan 75 uh, leden zullen zeggen... ja jammer, maar dat vinden we niet handig. Ja. En dan maar moet de democratie erbij, winnen. Dat vind ik even, ja. uh, wel een punt. Ik, ik ben het allemaal met een dus je eens. Maar ik vind wel dat we ook even uh, de rol van uh, de, uh, een, een, een olongeren of wat dan ook... Je ziet nu wat, wat, wat de Kamer... We hebben het bij de koning weggehaald. D66 was voorstander om het bij de koning weg te halen. Het moest door de Kamer zelf, het moest door de mensen zelf. We hebben nu gezien waar het toe geleid heeft. En ik moet zeggen, dat vind ik minstens net zo pijnlijk... omdat je ziet dat uh, daar waar dus een ongelooflijk betrouwbare... en vertrouwde functie uh, uh, die we bij de koning hadden neergelegd... ja, dat werd achteloos gezegd van ja, dat kunnen we zelf. Mm -hmm. Nou ja, ik zou bijna zeggen, dat kunnen we dus niet zelf. Ja, want ja, ja. dat is wel bewezen, want de brokken die hierdoor worden aangericht... zijn nog veel groter dan dat ene zinnetje over omzicht en uh, uh, de rooster waar nu uh, Rut op is gelegd. Want dit, dit gaat veel verder. Okay. Waar het mij om gaat, is dat als jij met elkaar om de tafel moet... om een land te gaan besturen met zo'n enorme kaleidoscoop en uiteenlopende zeg maar, meningen en, en politieke invalshoeken... dan heb je een bieftvader nodig, dan heb je het vertrouwen nodig... dat het binnen de kamers blijft. En ongeacht wat we nu zien in de Kamer, waar het mij om gaat... is dat we het echt moeten hebben over dat proces... Want daar maak ik me nog veel meer zorgen over. Daardoor. Want één ding wil ik nog wel zeggen. Ja, uh, tien jaar Rutte uh, heeft opgeleverd dat we best wel een momentje hebben gehad... dat ik ook wel eens dacht van, uh, zit daar een vleugje machiavalisme in? Dat kan. Maar ik zou ook willen zeggen, geef het je maar te doen... om tien jaar lang alle kikkers in de kruiwagen te houden. En op welke wijze, dat vind ik inderdaad wel een punt waar we het over kunnen hebben. Maar dat hij het gedaan is, dat vind ik toch wel chapeau. Want uh, daar heb ik een, een tegenvraag aan jou... Nou, het maar laatste Joost. Als ik nu naar de kamer kijk, wie, 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 wie zie je dit dan doen?
1: We, als ik nu naar de kamer kijk, wie ik het zie doen? Ja. Ja, vind je het, me heel, vind je het heel goed als ik als ik dat vraag dit moment, die, die antwoord op dit moment <laughs> schuldig uh, blijf, Joost. <laughs> heel goed.
2: Maar daar gaan, gaan we het er nog een keer over hebben.
1: Ja, ja eh, Dank voor jouw zienswijze Joost Nijhuis, raadslid van VVD Enschede. Heel goed. Dank je wel. Ja, zometeen hier mooi nieuws voor mensen die door de lockdown-tijd over hadden... en in die tijd een mooie uitvinding hebben gedaan. Maar eerst, Tactus Verslavingszorg wil op een locatie langs de Deldenerstraat in Hengelo... een 24-uursopvang realiseren voor mensen die langdurig verslaafd zijn aan alcohol en drugs. Na bezwaren van omwonenden over die specifieke plek... kijken gemeenten en Tactus nu ook naar andere locaties... In de studio is 120 verslaggever Franklin Veldhuis. Franklin, goedemiddag.
3: Goedemiddag, Niels.
1: Even voor de duidelijkheid: hè? die Delderne Straat waar het over gaat, die ligt op of in de buurt van het gezondheidspark in Hengelo. Die toch? begrenst het gezondheidspark. Ja.
3: Dus uh, aan, aan de zuidelijke kant van uh, de Delderne Straat ligt het gezondheidspark. Met onder andere het ziekenhuis, het borsthuis, dat is een verpleeghuis. Mm -hmm. En allerlei uh, instellingen voor
1: jeugdzorg, onder meer uh, een hospice. Zit Dan daar. zou je ergens denken: de tactus zoekt een plek. Voor deze opvang. Um, we hebben een gezondheidspark in Hengelo. Nou, dan is dat een vrij logische keuze, toch? Een koppertje. Ja, ja, ja. ja. En toch uh, is, uh,
3: ja, zijn er problemen gerezen. Maar dan uh, ja, vooral bij omwonenden. Want aan de Deldenestraat heb je een, 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 een fikserij uh, woningen... waarvan de bewoners uitkijken op die locatie. Uh, en je hebt daarnaast ook mensen die wonen aan een weg... die gaat vanaf die locatie richting het centrum... En die zijn bang dat straks uh, zijzelf of hun kinderen worden lastiggevallen... door drugsverslaafden die richting het centrum gaan om daar methadon te halen... of gewoon uh, een wandelingetje maken. Ja, je kunt het zo gek niet bedenken, maar dat zijn ook gewoon mensen die uh, vrij zijn... En, en in principe kunnen gaan ja. en staan waar ze willen.
1: Ja. Want even uh, voor, voor, voor alle duidelijkheid, wat is dit voor plek die daar uh, moet verrijzen...
3: Uh, het is een gebouw van twee bouwlagen. En daar kunnen 24 uh, zwaar langdurig verslaafden mm -hmm. uh, aan alcohol en drugs. Uh, alcohol is natuurlijk ook een vorm van drugs. Dus uh, mensen die echt al lang uh, behandeling hebben gehad, maar die daar gewoon niet uitkomen. Die worden daar uh, behandeld, maar vooral gestabiliseerd. Dus dat hun situatie niet verslechtert. Uh, en met uh, de nodige middelen, waaronder dus ook methadon, uh, worden zij. Uh, Dat is een soort
1: uh, medicijn.
3: Een medicijn voor uh, met name heroïneverslaafden, volgens mij. Um, ja. uh, om ze toch uh, aan hun behoeften te kunnen voldoen. Ja. En ja, de mensen die daar wonen zijn toch uh, ongerust, op zijn minst.
1: Waar waarom moet die plek. Uh, uh, daar komen? Dat is misschien een hele open deur, lijkt het. Maar, zeg maar heeft Hengelo uh, behoefte aan zo'n plek? Ja. ja. Uh, in
3: Twente zijn er een aantal locaties. In Enschede zijn er meerdere. In Almelo is er één. Hengelo heeft er nog niet zo één. Uh, en het is ooit afgesproken met de gemeentes onderling uh, en ook met de gemeente Hengelo... dat uh, voor de spreiding van dit soort zaken is het gewoon van belang dat er ook in Hengelo op termijn mm
1: -hmm. zoiets
3: komt. Ook omdat er uh, Hengelowers zijn die met deze problemen kampen. Dus ze willen graag de eigen mensen onder andere daar een plek kunnen geven. Ja. En dat zijn er 24 die daar komen daar 24-7 te wonen. Plus er komen nog 30 plekken voor mensen die um, daar behandeld worden. Zo ja. soort van dagbehandeling. En die, die
1: bewoners die, die daar nu ja, toch al wat bang zijn voor overlast en zo... Die, die voelen ook dat die urgentie dat die mensen wel een plek nodig hebben? Zeker, dat, dat geeft ze ook al aan. Alleen uh, ja, het is
3: natuurlijk een typisch gevalletje van not in my backyard. Uh, in dit geval 'not in my front yard. Uh, want ze kijken er letterlijk op uit ja. vanuit hun voortuin. Um, maar goed, zij zeggen van er is een andere locatie op het park... meer tussen de verschillende instellingen in... waar je dit veel beter kunt realiseren. En dan hebben wij er in elk geval geen last van. En dan is het ook veel meer um, uh, uit uh, het zicht van onder andere de mensen van het Borsthuis. Dat zijn mensen in het verpleeghuis, die lopen daar ook in en uit. Familie, mm -hmm. medewerkers. Uh, daar komen veel kinderen langs, fietsen uh, van school, uh, van, van delden. Dus Ze uh, hebben het idee van als we die andere locatie pakken... die ligt maar een 150 tot 200 meter verderop... dan zijn we van veel ge
1: ja, gedoe af... Tegen wie zeggen ze dat eigenlijk? Want ik heb begrepen, in de eerste instantie uh, hadden ze zoiets van... Nou, dit kan echt niet, we zoeken de, de media. En op dit moment houden ze zich ook wel een, wat meer op de vlakte. Hè? Ja, ze zijn nu weer in gesprek. Eigenlijk
3: wilden ze graag het via ons spelen. Maar toen dachten ze van, ho, wacht even. We zijn nu ook met de gemeente in gesprek. Laten we dat eerst even afwachten. En bang uh, om zichzelf in de voet te schieten. Juist, ja. ja. En uh, ze hopen dus dat ze nu uh, met de gemeente en met Taxus en met wel bij ons die de, de, de ja. kavel waar het om gaat uh, in bezit heeft... Toch tot een, uh, ja, uh, een andere plek kunnen komen.
1: Weet je waarom, wat het antwoord is van wel bij ons uh, of de gemeente. Ik weet echt niet eens precies wie dat zou moeten bepalen. Uh, op die vraag van, hey, je gaat nu op een kant zitten die vlak bij ons huis is. Maar je kunt ook iets verderop gaan zitten. Hetzelfde mm -hmm. bewerkstelligen en dan niet zo dicht bij ons in de buurt. Ja. Um... Ja, zij zelf
3: verwachten dat er veel minder omwonenden uh, zullen klagen. Veel minder bezwaren zullen zijn tegen die locatie. Maar mm -hmm. de gemeente zegt zoiets van, dat moeten we nog maar zien. Want zij zitten ook weer tegenover een hospice. En daar wonen mensen in de,
1: de laatste levensfase. Op elke plek waar je
3: zit komen weer heb je te maken met andere met of, buren, of met ja. mensen in de instelling... die daar ook wonen en een, een, een plek hebben en een mooi uitzicht willen hebben. En waarom wil TAC
1: dus eigenlijk zo graag naar deze specifieke locatie? Want die hebben daar wel echt voorkeur voor uitgesproken, toch?
3: Uh, ja, het heeft te maken met de bereikbaarheid. Uh, gezondheidspark is sowieso natuurlijk een plek waar dit makkelijk te realiseren valt, omdat het bestemmingsplan al voor elkaar is. We hebben er wat beelden van, geloof ik, ook van, die, die, van die specifieke uh, dat, dat plek. Ik beoord. weet niet of dat... Daar uh, zien we, het is de PC-Borstlaan waar, waar de ingang aan gevestigd is. Uh -huh. uh, dit is de, aan de overkant het Borsthuis. En we zien straks in een beeld, vanaf het Borsthuis gaan we naar de locatie toe. Hier zie je de overkant, de mooie woningen aan de Deldenstraat. Straat. En dit is de locatie uh, waar het om gaat.
1: Staat... Hier wonen de mensen die zeggen van, nou, ik weet het nog niet zo goed.
3: Ja, en ook een deel die woont uh, bij het ziekenhuis naast... Uh, en nu staan we op die locatie hier, dat grasveld. En dit is vanaf de andere kant gezien. En nu kijken we naar de locatie waar uh, het volgens die bewoners beter zou kunnen. En dat is in de verte zie je de Nijenhoeve waar Debbie Nijenhuis naartoe wil met mm -hmm. haar stichting. Deze boerderij. Ja. En daarnaast is een hele grote kavel, deze kavel, waar het ook zou kunnen, zeggen zij daar zie het ziekenhuis nog in de verte. Dus dat zijn de, dat
1: zijn de afstanden. Daar heb je een beetje een idee over uh, ja, we het over hebben. Alternatieven die ze voorstellen. Ja. Uh, Tactus heeft deze week ook een brief gestuurd naar deze bewoners. Met, met antwoorden op vragen. Ja, vijf kantjes. Heel uitgebreid. Ja, wat, wat, is daar iets wat je opviel? Uh, dat is een
3: goeie. Ik had hem even genoteerd. Ah, de, 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 eens even kijken. Want ze hebben het volgens
1: mij ook over die alternatieve locaties in die brief.
3: Ja, ja. ja dat mogelijke alternatieve locaties serieus worden bekeken... als vooraf duidelijk is dat er aanmerkelijk minder bezwaren van omwonenden zullen volgen.
1: Dus daar lijkt mij een opening te liggen. Uh... Dus eigenlijk zegt Takters hier, we willen best wel even kijken... van als we het plan daar operen, wat er dan gebeurt, op wat die plek. Wat er dan gebeurt, ja, ja. ja. Alleen die
3: locatie is volgens mij, maar dat heb ik niet uitgezocht... in handen van Welbions. En Welbions is een partij die uh, de grond niet al te duur zal verkopen. Uh, dus ik denk dat het... Waar ze nu, willen, waar gaan ze nu willen gaan vestigen. Dat ja. die grond gewoon wat goedkoper is... dan die mooie plek daar uh, bij de, uh, op die heuvel die we net zagen.
1: Ja. Uh, ik denk dat dat ook meespeelt. Dus voor tactisch is dit ook gewoon een tactische plek... vanwege de lage kosten. Ja, 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 ja. ja precies. Um, is er, wordt er nog gekeken naar plekken buiten het gezondheidspark?
3: Daar is naar gekeken, maar er, is, uh, er zijn nog genoeg leegstaande panden in Hengelo... maar die zijn uh, of niet te, niet te koop... Uh -huh. of... Um, ik had het ergens staan... Dat is nog wel nog gekeken, maar er zijn gewoon geen andere opties dan dit. En ja, zeg nou zelf,
1: gezondheidsparken. Het is natuurlijk de perfecte plek als je er als buitenstaander naar kijkt. Ja, zeker. Qua naam past het helemaal. Um, de, wat is nou dan precies de, de, de vervolgprocedure? Want ergens is de, de gemeente nu een beetje de gebeten hond. Terwijl tactus volgens mij, nog vooral... in inspecteur... gemeente wordt
3: oversteld met brieven en met mailtjes en appjes. Uh, terwijl het nu allemaal nog aan tactus is. Uh, wat zij willen en wat ze gaan doen. Ze gaan nu wel onderling, dus de gemeente, de omwonenden en tactus... die gaan kijken uh, naar die alternatieven. En medio mei, dus, dus nu over anderhalve maand... Mm -hmm. dan moet er echt een optie liggen voor uh, een van de kavels die nu uh, in beeld zijn. Dus dan maar, gaan we dus, het uh, weten. Deze eerste locatie blijft nog wel steeds de voorkeurslocatie.
1: Ja, precies. Uh, we blijven het volgen, denk ik, hè, Frenklin? Dat gaan we zeker doen. Dank voor je uitleg. Graag gedaan. Zometeen hier, iets eerder dan normaal, de column van Regine Hiddelhorst. Maar eerst, we gaan het hebben over uitvindingen. Onlangs hadden we hier Edwin 13... die een oplossing uitvond voor een Duchenne-patiënt... zodat deze weer kon gamen. Maar in de lockdown zitten, zullen er in al die huizen, in al die zolderkamers... in al die lege uren mogelijk veel meer uitvinders zijn ontstaan. De zolderkamer-nerd bedacht bijvoorbeeld een baanbrekend computer-idee. De keukenprins die bekokstoofde een recept voor hete kip... die niemand kan weerstaan. En, en dan, dan, ja. <laughs> uh, en dan uh, blijkt een ander er met jouw idee vandoor. Terwijl je hem niet had gepatenteerd. Goed nieuws voor jou, want ook zonder patent zijn sommige uitvindingen beschermd. Dit is mijn uitspraak en daar moet u het mee doen. Rechtspraak met Damste advocaten Jasar Baram, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, we hebben het wel eens over patenten gehad hier, hoe dat werkt. Maar nu blijkt ook zonder uh, patenten kunnen ideeën dus beschermd zijn.
4: Ja. ja, in Nederland heb je de wet bescherming bedrijfsgeheimen. En uh, eigenlijk is het een vrij bekend fenomeen. Want daar wordt ook best wel veel marketing mee gedaan. Uh, je kan door je idee of door een recept of door uh, technologie geheim te houden... die ook beschermen van je concurrenten. En dat wordt een bedrijfsgeheim genoemd. Daar hoef ik dus helemaal niks voor te doen. Uh, daar hoef je niets voor in te schrijven. Maar de wet die kent wel een aantal voorwaarden. Uh, het moet een geheim zijn. Dus het mag niet iets zijn dat algemeen bekend is. Waarvan ik denk van nou dat, daar wil ik uh, bescherming op. Uh, het moet commerciële waarde bezitten. Omdat het geheim is. En uh, uh, moet onderworpen zijn aan redelijke maatregelen. Uh, en met redelijke maatregelen wordt bedoeld. Dat het bijvoorbeeld alleen maar toegankelijk is met wachtwoorden. Dat het in een kluis wordt bewaard. Of dat er... Uh, uh, met medewerkers van een bedrijf waar dat geheim... Uh... Je moet ook kunnen laten zien dat je het echt goed beschermd hebt. Precies, dat je ja. je best hebt gedaan het om het te, te beschermen. Praktische stappen nemen om, uh, om dat geheim te beschermen. Ja, ja. En er zijn best wel veel uh, voorbeelden van bekend. Bijvoorbeeld het algoritme van Google uh, blijkt een bedrijfsgeheim te zijn. En, uh... Best bewaarde geheim uh, ooit, maar op dit moment misschien wel. Ja. Heel waardevol. En je hebt ook, uh, uh, ja, je hebt ook bijvoorbeeld het uh, recept van Coca-Cola of van de, de KFC... die het ook als marketinginstrument gebruiken. Van, oh kijk, ons geheim en uh, niemand weet uh, wat er eigenlijk in onze producten ja, zit. Ja. Het klinkt dus als je, dat, je, dat je op het moment dat jouw geheim wordt... Um, door
1: een ander, bij een ander in één keer oppopt... dat er dan in één keer sprake is van, hey, wacht even, hoe komt hij aan deze informatie? Hoe komt die aan mijn recept? Hoe komt die aan mijn algoritme of zo? Ja. Want, want je zegt van, het, het, het is eigenlijk alleen uh, geld... op het moment dat het goed bewaard en goed beschermd is. Dus
4: dan zou er mogelijk sprake zijn van diefstal. Ja, en dat kan bijvoorbeeld door een hack... Uh, wat ook best wel vaak in het nieuws komt. Maar ook bijvoorbeeld dat, uh, dat er een leuke een werknemer bij jou uh, werkzaam was... en mm -hmm. die uh, een zak geld van de concurrent krijgt en uh, daar ook... Uh, uh, het idee openbaart of het geheim openbaart... en dat de concurrent dan ook uh, een bepaald product uh, op basis van dat ja. idee produceert.
1: Ja, maar Ik kan me zo voorstellen dat een werknemer van een grote zoekmachine bijvoorbeeld... Hè, die, die zwaait af en die vertelt het in de kroeg... en dat vertelt weer door, vertelt weer door, vertelt weer door... en ergens een ander bedrijf op de wereld denkt... nou, hepsakee, ik ja. ga ermee vandoor. En dan ziet de zoekmachine wel... Hey, dat is volgens mij mijn algoritme, mijn idee, mijn formule... Maar is het moeilijk dan om
4: nog aan te tonen dat het ooit van jou was? Ja, als er echt zoveel schakels tussen zitten... dan ja. is het echt een knap lastig verhaal. Uh, maar ja, het is dan wel aan degene die houder is van dat bedrijfsgeheim... om aan te tonen uiteindelijk van... nou, dat idee is afkomstig van ons... en uh, hij of zij heeft, uh, heeft het van ons verkregen. Heb je tips? heb je misschien
1: tips om, om, om een product of, 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 of algoritme... of wat dan ook van, moeten wil het dan zo uniek maken... of echt zo'n watermerk planten, zodat je dat... Kunt aantonen, is dat bijvoorbeeld een manier om het wat makkelijker te tracen? Van hé, dat is wel degelijk mijn, mijn idee geweest?
4: Bijvoorbeeld. Uh, ja, dat, dat zou kunnen. Uh, het is, uh, je hebt bijvoorbeeld vaak bij auteursrechtelijke dingen, dat is dan iets anders dan het bedrijfsgeheim, dat hij het uh, kan laten deponeren bij een notaris. Dus uh, het stuk dat je hebt geschreven, en dan krijg je van de notaris een, een akte, een, uh, een soort van certificaat waarop staat, nou op uh, deze dag kwam uh, uh, Yashar Bayram uh, bij de notaris en die heeft dit in depot gegeven. En stel dat er in de toekomst een uh, geschil over ontstaat. Mm -hmm. En dat zou op zich ook wel met een bedrijfsgeheim kunnen. Dan kan jij aantonen bij de rechter van nou op dat moment, uh, op die dag had ik dat idee en dat heeft uh, de notaris geverifieerd. Ja. En uh, ja, dus, zo kan je bewijzen dat je... Dus uh, eerder was met een bepaald idee. Is, ja. En er bestaat ook zoiets als een iDepot. Uh, en dan kan je idee uh, online uploaden uh, bij het BOIP. Dat is uh, de uh, instantie die bijvoorbeeld modellen en merkenrechten regelt. En daar krijg je ook een uh, uh, timestamp met uh, dan en dan is... Uh, er toch nog iets van registratie bij dan. op Ja, dat, moment. dat ja. kan handig zijn. Ja, maar dat ja. is dus voor de bescherming helemaal ja. niet verplicht. Ja. Een
1: ander voorbeeld, uh, als bijvoorbeeld een. De, we kennen een grote hamburgerbedrijf in de wereld. Uh, met een uh, mooie uh, restaurant De Gouden Bogen genoemd. Uh, en die, die <lacht> hebben een hele bekende burger. Uh, nou is bijvoorbeeld uh, een, een oma in de lockdown druk geweest om, uh, om te kijken of ze die smaak kan namaken. En het lukt. Het lukt. Ze heeft een burger die exact hetzelfde smaakt. Uh, kan ze dan een probleem krijgen?
4: Omdat ze de smaak bijvoorbeeld is vastgelegd of zo? Uh, dat heb je kort geleden met Heksenkaas gezien. Daar is echt een rechtszaak over geweest ook. En uh, daarbij heeft uh, uh, Levola zo uit mijn hoofd. Dus de, de, uh, de makers van Heksenkaas... die probeerden ook een merkrechtelijke bescherming daarop... op de smaak te krijgen. Maar dat is mislukt. Dus uh, dat kan niet. Maar het kan best zijn dat die oma, de kleinzoon van die oma... Uh, uh, ...McDonald's heeft gehackt... ...en zo achter dat geheime recept is gekomen... Ja. ...dat McDonald's daar wel iets tegen kan doen. Maar als het echt toevalligerwijze gebeurt... ...dat zij ook op precies hetzelfde recept uitkomt... Mm -hmm. ...kan... Uh, dus als ik, als, ik, als ik het even voor mezelf... ...moet concluderen,
1: dan is het zo... ...als jij een idee of een uitvinding hebt... ...of wat dan ook, je hebt het goed beschermd... ...en je ziet dat een ander er ook mee komt... Dan, is het, uh, ...dan kun je er iets mee bij de rechter... ...op het moment dat jij kunt bewijzen... ...dat het gejat is, en anders ja. dan sta je eigenlijk met lege handen.
4: Ja, ja, dat is, dat is precies ja, hoe het zit, ja, ja. Ja,
1: ja. Wanneer is het eigenlijk wel handig om bijvoorbeeld patent of octrooi of iets dergelijks aan te vragen?
4: Uh, ja, bijvoorbeeld als je je idee ook uh, openbaar wil maken en niet echt per se geheim wilt houden. Of dat het bijvoorbeeld heel mak makkelijk te achterhalen is uh, wat de technologie achter een bepaald product is. Bijvoorbeeld, ik heb een mobiele telefoon en... Uh, Reverse engineering is een uitzondering op bedrijfsgeheim. Dus dat je iets uit elkaar haalt en dan uitpluist. Nou, dit en dat zit er precies in om het na te maken. En als je dat soort... Uh, dan heeft, geldt
1: dat eigenlijk niet, als je het uit elkaar precies. kunt halen. Ja.
4: Als, je, als je iets uit elkaar kunt halen, geldt dat niet. Maar als je het dan wel hebt gepatenteerd, uh, dan maakt dat niet uit. En dan heb je nog steeds de bescherming van je technologie. Dus dat kan uh, uh, een, een reden zijn om ja. het wel te patenteren. Dankjewel voor je adviezen. Yasser Bijran van Damste de Advocaten.
1: Ja, en dan is het uh, wat eerder tijd dan normaal voor uh, de column
0: van de dag. Uh, die ditmaal uh, voorgedragen wordt door Regine Hilhorst. Oh, ik dacht, Regine. Door,
1: door Rola dacht ik. Oh nee, Rola.
0: <laughs> het verloor, verloren dochter van Regine
5: Goedemiddag. Goedemiddag Ik zat al lang klaar, maar... Uh, <laughs> ja, hallo.
1: Goed dat je er bent. Ja, ja. dankjewel. Ben jij een, uh, een, een politiek uh, uh, ja. dier? Als in zit jij ook de hele dag stiekem een beetje te loeren op ja, wat er gebeurt?
5: Ja, ja. Hou, hou Ik, je het
1: dan ook nog vol?
5: Uh, nee. <laughs> <laughs> Ik verwerk het wel allemaal in columns. Dus.
1: Oh, dus je hebt daar een en ander in opgenomen? Nou ja. We gaan het, uh, we gaan het meemaken, we gaan ja, heel Horst.
5: Goed. Hey, Niels, wacht eens. Zit, zit,
1: zit daar nou een gat? Ik heb wel eens gaten met T-shirts. Ja.
5: Haha, 1 april. Kikker oh, in je bil. Ja, dames en heren, het is vandaag 1 april. En het is vandaag ook een witte donderdag tegelijk. En 1 april is de dag dat je geoorloofd een, een, een grap met iemand kan uithalen. En het liefst natuurlijk een hele goede. En niet zoals in mijn geval hè, een hele flauwe belegen grap. Natuurlijk. En ik vroeg me zo af... hoe komt het nou zo dat 1 april uh, grappendag is? Kikker in je beelddag. En ik zocht het op in, op het web en ik vond het volgende. 1 april is grappendag omdat paus Gregorius XIII... in het jaar des heren 1582... in plaats van de Juliaanse kalender, genoemd naar Julius Caesar... de meer precieze Gregoriaanse kalender invoerde. Genoemd naar... Gregorius hemzelf. En hierdoor verplaatst, en dat is geen grap... nieuwjaarsdag van 1 april naar 1 januari. En of Gregorius op dat moment ook een kikker in zijn bil had... dat weet niemand, maar is niet onmogelijk. En over de sukkels die dus toch... Eh, volgens de Juliaanse kalender nieuwjaar bleven vieren op 1 april... daar werden grappen over gemaakt. Dus voilà, 1 april kikker in je beelddag was geboren. Ja, en ik snap natuurlijk ook heus wel dat het handiger is om nieuwjaarsdag op 1 januari te vieren. En, he, in plaats van op 1 april, want skispringers van het nieuwjaars vi toernooi in Partenkiertje op groen gras laten landen in plaats van op sneeuw, dat is natuurlijk vragen om moeilijkheden. 1 april, grappendag. Kikker in je beelddag. Vandaag mag je dus iemand in het ootje nemen... En misschien denk je, waar komt die uitdrukking vandaan? Nou, ik heb het opgezocht. Vroeger ging men in een kringetje, in een rondje, in een ootje... om iemand heen staan om die persoon voor het lapje te houden. En het lapje komt dan weer van het lapje dat een stier voor zijn ogen kreeg... als hij een koe wilde dekken die niet gedekt mocht worden. Met dat lapje werd de stier dus in de maling genomen. En maling komt dan weer van maalstroom, draaikolk... een rondje, een ootje dus. Hè? En uh, dat slaat weer op die kring om mensen en stieren heen... die dan beetgenomen worden. En beetgenomen komt dan weer van iemand in de beet hebben... in de klauwen hebben, ofwel iemand te grazen nemen. En dat komt dan weer van een oud-Hollands spelletje... waarbij iemand onverhoeds... Onder het gemaaide gras werd bedolven. Dat vond men schijnbaar vroeger leuk. En vooral op 1 april. Nou, dan weet je hoe het zo komt. Maar het is vandaag ook Witte Donderdag. En volgens de Bijbel: de dag dat Jezus het laatste avondmaal had met zijn apostelen. voordat hij door de kust van Judas verraden werd en op Goede Vrijdag hoezo goed, aan het kruis stierf en daarna op eerste paasdag weer opstond. En dankzij paus Gregorius dus niet op nieuwjaarsdag. Nou, u kent het verhaal en kent u het niet, dan kunt u vanavond kijken naar de Passion. Of u kijkt niet, kan ik me ook voorstellen. Witte Donderdag. Nou, hoezo wit? Ik toch weer even op het web. Lang verhaal, kort, dat wit heeft te maken met witte kleden. Die op Witte Donderdag, na 40 dagen paarse kleden uit de katholieke kast getrokken worden... om kerk en priester wit en heilig te versieren. Nou, vandaag dus 1 april en witte donderdag. En nou dacht ik, hè, misschien... Misschien hè, was het nou 2000 jaar geleden... Hè, toen Jezus met zijn vrienden met gewassen voeten aan tafel lag. Hè, misschien was het toen ook wel 1 april, kikker in je beelddag. En dacht Judas, aha... Het is 1 april. Vandaag neem ik Jezus eens lekker in het ootje... of houd ik hem voor het lapje, of neem ik hem in de maling of te grazen. En was het eigenlijk... was het eigenlijk een hele onschuldige, maar goed betaalde grap... en liep het door omstandigheden, want je weet het niet, volledig uit de hand. Ja, want weet je, misschien, misschien hè, was Judas wel net positief getest op corona... En moest hij daarom hals over kop het avondmaal verlaten? En liet hij per ongeluk zijn notitie-Jezus-functie elders op tafel liggen? Of misschien, ja, of misschien werd Judas zelf wel in het ootje genomen door de Romeinse ss. Misschien hadden ze wel tegen Judas gezegd: Nou, die nep-messias van jou, hè, met zo'n goddelijke kapzones, die gooien we een nachtje in een sl slangenkuil. Dan leert hij zijn lesje wel. Misschien hadden ze er niet bij gezegd dat ze hem daarna aan het kruis zouden spijkeren. Haha, ha, 1 april. Of, weet je, misschien hield Jezus zelf Judas wel voor het lapje... want hij wist allang via zijn hemelse vader van zijn functie elders. Haha, ha, 1 april. Of, misschien nam God Jezus te grazen... door hem te doen geloven dat hij in ruil voor zijn kruis onze zonde kon wegnemen. Terwijl we, nou kijk naar ons, 2000 jaar later... er net zo'n soortje van maken als toen. We zullen het nooit weten. Wie hield, hield wie voor het lapje? Hè? Judas werd in ieder geval onze zondebok. En zondebokken zijn fijn, want die krijgen dan alle schuld. En wij niet. En zo kunnen wij, welke verkenner... Of welke leider er dan ook aan het kruis genageld wordt. Wiens naam ook zalig verklaard wordt of bezoedeld wordt. Zo kunnen wij in een kringetje, in een ootje, met een lapje voor onze ogen... He, om, om onze slachtoffers heen staan en onszelf lekker in de maling blijven nemen... door onze handen te wassen in onschuld. Haha, 1 april, kikker in je bil. Ja, Dank je wel. Ja, leuke column.
6: Spoedcursus associëren was dit.
1: Ja,
5: precies.
1: Ja, goed. Mooi gevonden. Eh,
5: zalig Pasen. Dank
1: je wel. En het beste allemaal. En tot de volgende keer, ja, okay. Doei. Dan gaan we naar het Marktplein in Hengelo. Die gaat namelijk definitief op de schop. Gisteren stemde de gemeenteraad vrijwel unaniem in met het plan... dat de afgelopen maanden in samenwerking met inwoners tot stand is gekomen. Een historisch besluit werd het, het zelfs genoemd. Want het wederopbouwplein ondergaat een totale gedaantewisseling. Via Zoom hebben we contact met de verantwoordelijke wethouder hiervoor. Dat is Bas van Wakeren. Goedemiddag. Goedemiddag. Allereerst van harte gefeliciteerd. Een mijlpaal, toch? Kunnen we wel zeggen?
7: Ja, zeker. Er is denk ik 20, 25 jaar gepraat over het Marktplein. Gisteravond heeft de gemeenteraad met een enorme meerderheid van stemmen... Uh, gekozen voor het plan wat nu uitgevoerd zal worden vanaf, vanaf oktober. Mm -hmm. uh, dan gaat de schop in de grond. Uh, het plan van de architect Wim Voogd. Dus ik ben heel erg blij dat wij nu na zoveel jaren... een definitief besluit hebben genomen... om de, de marktplein in de stad Hengelo grondig aan te pakken.
1: Heeft u in de afgelopen tijd wel eens gedacht... Um, waar ben ik aan begonnen? Moet ik het dan zijn die het uiteindelijk gaat inkoppen als wethouder?
7: Nee hoor, nee. Dat, uh, ik wist toen, uh, bij drie jaar geleden kwam dit college aan, zeg maar. En ik uh, kreeg toen uh, het marktplein in mijn portefeuille, onder andere een van de dingen die ik heb in mijn portefeuille, natuurlijk. En uh, ik wist waar ik aan begon. En ik heb die uitdaging aangenomen. En uh, nou ja, met uiteindelijk een fantastische resultaat uh, ja. gisteravond.
1: Misschien moeten we dat resultaat even uh, wat doornemen. Ik geloof dat we ook wat, uh, wat beelden daarvan hebben. Uh, even voor de luisteraars en mensen buiten Hengelo die het plan niet helemaal goed kennen. Kunt u dat uitleggen? Wat voor plein krijgt Hengelo nou?
7: Ja, het, het, het wordt echt een doeplein met, met veel groen, met veel water. Uh, er komt een podium voor optredens, voor kleinere optredens. Uh, er komt een rooftopbar. Uh, dus ja, het hele plein gaat op de schop. Het moet een gezellig aantrekkelijk plein worden... waar mensen ook blijven hangen, zeg maar. Uh, en ja, dat is eigenlijk heel kort samengevat wat we gaan doen.
1: Ja, misschien kunnen we, we... Volgens mij hebben we ergens beelden. Ik weet het niet zeker, anders gaan we er nog even naar op zoek. Um, de afgelopen maanden zijn in ieder geval inwoners ook intensief betrokken... Hè, bij dat hele proces. Uh, waarom is daar precies voor gekozen?
7: Nou, de gemeenteraad heeft uh, mij vorig jaar dus de kaders meegegeven. Uh, de financiën, uh, de randvoorwaarden. En uh, er is toen gekozen voor een co-creatieproces. Dat wil zeggen dat alle hengeloers die dat willen, die konden hun zegje doen. Dus mm -hmm. Er zijn allerlei bijeenkomsten geweest in het Zuidhuis. Dat toen nog was net bij, tussen de corona perikelen door. Uh, we hebben heel veel uh, op internet hebben wij ge uh, gecommuniceerd... Dus alle hengeloers die dat wilden, die konden hun zegje. Er zijn ook alweer sessies geweest in het stadhuis. Ja. Met, met groepen hengeloers die met ideeën kwamen. Nou, die zijn uiteindelijk gebundeld in vier plannen. Die plannen zijn ook weer voorgelegd aan de stad. En uiteindelijk is het definitieve plan. Wat er dus nu uiteindelijk voor gekozen is. Zeg maar door de inwoners van de stad. Uh, is uh, als het meest uh, mooie plan naar voren gekomen.
1: En waarom is dat eigenlijk zo uh, bij het marktplein van Hengelo? En waarom is het daar zo'n zo zo plein wat de gemoederen eigenlijk zo bezighoudt? En misschien waarbij dat co-creatieproces co co wel nodig is geweest. Bijvoorbeeld, als we kijken naar het burgemeester Jansenplein. Uh, bij het stadhuis van Hengelo. dat ging allemaal wat soepeler. En daar hebben we veel minder over gehoord.
7: Ja, dat klopt. Uh, maar dit, juist voor dit. het marktplein is toch. Een, 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 ja, dat gebeurt ook heel veel. Toe uh, twee keer per week markt. Maar er vinden het ook vanuit het verleden allerlei optredens plaats. Ja, de markt is toch een beetje het centrale punt in Hengelo. Dus ook Hengelo, elke Hengelo heeft daar wel zijn mening over. Ja, en dan is het, gaat natuurlijk het natuurlijk ook in de politiek. Dus dan, ja, dan krijgt het toch een bepaalde turbulentie. Mm -hmm. En uh, juist daarom hebben wij voor dat co-creatieproces uh, besloten. Zodat ja, iedereen zijn of haar zegje kon doen. Dus het is, echt, het, is echt het, het is echt het plan geworden door en voor de Hengeloo's.
1: Wat vindt u er zelf eigenlijk van?
7: Ja, ik, denk, ik vind het een fantastisch plan. Het is uh, alles zit in. Zeg maar ook, ook groenadaptieve dingen. Uh, veel groen, dat wilde de staat ook. Water, dat wilde de staat ook. En het wordt echt een doelplein waar mensen elkaar uh, kunnen ontmoeten. En uh, ja, ik ben heel erg content met dit plan. Ja. Ik, ik zeg dat
1: ook omdat ik wel benieuwd ben naar uw mening over nou ja, eerdere plannen. Bijvoorbeeld ProHengelo heeft de eerder een keer voorgesteld... een plan met een markthal op het plein. Die leken begin 2019 ook te komen. Dat is uw partij ProHengelo. Um, er er lagere plannen die gingen uiteindelijk niet door... doordat ze niet binnen de kaders pasten. Ze waren te duur, geloof ik. Hoe kijkt u naar die periode?
7: Ja, nou, u zegt hetzelfde als het huisgebouw, maar uiteindelijk dat paste dus niet binnen de kaders die toen waren gesteld door de raad. Ja, eh, dat betekent weer een nieuwe uitdaging. Dat plan ging van tafel en de agenda leeggemaakt en in goed overleg met je collega's, met de ambtenaren, de mensen uit de stad, wat nu? En uiteindelijk is dit plan dan naar voren gekomen.
1: Dan wordt er nog gesproken over een ondergrondse fietsenstalling, wel of niet, eh, onder het Marktplein. Wat is daar precies de status van?
7: Uh, nou, de, de, bij de inspraakprocedures en ook, dat, dat gaf ook de raad mee bij vorig jaar in juli... ...van uh, er moet een, een, een fietsenstalling komen in de directe omgeving van het Marktplein. Uh, uit het co-creatieproces bleek dat uh, op de markt fietsen parkeren dat werd niet aantrekkelijk gevonden. Dus we zijn toen gaan kijken naar, naar panden om de markt heen of in de directe omgeving. We zijn ook gaan kijken naar de mogelijkheden van, uh, van een fietsenstalling ondergronds... Nou, dat moet allemaal nog verder worden uitgewerkt. Ik moet daar ook nog voor apart naar de gemeenteraad. Dus ja, die plannen worden nu verder uitgewerkt. En dan uh, gaan we kijken wat de beste plek is voor een fietsenstalling uh, uh, op de markt of in dus, de buurt van de markt. Zou het kunnen dat
1: uh, de uitwerking van die plannen uh, uiteindelijk nog invloed heeft op het uh, ontwerp voor het marktplein zich?
7: Nee, want uh, daar is al rekening mee gehouden. Er komt dus een rooftopbar. En. Uh, Nogmaals, de plannen moeten verder uitgewerkt worden. Het zou kunnen dat dan de fietsenstalling onder de fietsenstalling onder die roeftoppark komt. Alright,
1: dus die, die maar zouden... nogmaals,
7: dat moet nog de, verder de... uitgewerkt worden of dat de beste ja. plek is. Dus ik kom daar nog vlak na de zomervakantie bij de gemeenteraad op terug.
1: Een belangrijke icoon op, op dat marktplein is ook uh, die brinktoren die daar staat. Uh, zijn daar plannen voor? Speciale ideeën?
7: Ja, nou ja, in, in de plannen is inderdaad door Wim Voogd, daarom, uh, inderdaad, wij willen iets bij die brinktoren gaan doen. Uh, ook groen, waterval en dat soort dingen. Maar de handicap is, die brinktoren is niet van de gemeente Hengelo. Dus we zijn nu in gesprek met de huidige eigenaar of wij die brinktoren uh, kunnen gaan aanschaffen, gaan, gaan kopen. Ja, en dan kunnen we dat onderdeel ook toevoegen aan het plan van de markt. Um, tot slot dan
1: het vervolgtraject, zeg maar. wat, uh, wat is nu eigenlijk de agenda en wanneer gaan we daadwerkelijk dat wat we hier op die beelden uh, in een uh, ja, animatievorm zien, in het echt zien verrijzen?
7: Um, ja, kijk de, de plannen worden nu, de gemeenteraad heeft, is akkoord gegaan met de plannen. Uh, die moeten natuurlijk nu helemaal worden uitgewerkt, zowel ondergronds als bovengronds. We zijn uh, met, met nus, uh, nusbedrijven bezig. Uh, we zijn met de marktbond in gesprek om te kijken hoe we straks de beste de, de marktkramen gaan plaatsen. Dus die gesprekken lopen goed. Wij zijn natuurlijk in gesprek met de kunstenaar van de beren. Hè. U weet, de beren staan op het marktplein, die moeten ja. worden verplaatst. Dat moeten we in goed overleg doen met, met, met de kunstenaar. Ja, en we gaan dus nu technisch uitwerken de roeftopbar, de fietsenstalling, de kiosk. En uh, ja, daar zijn we nu dus nu mee bezig. Dat is heel veel werk. En uh, daar moeten we na de zomervakantie bij de Raad op terugkomen... Uh, als inderdaad het kredietvoorstel naar de Raad gaat. Ja. Dus we moeten een hele uh, strakke planning maken. Een uh, complexe puzzel. Uh, maar ja, daar zijn we nu met heel veel mensen in de stad mee bezig.
1: Succes daarmee. Wethouder van Hengelo, Bas van Wakeren, hartelijk dank voor de uitleg.
7: Prima, graag gedaan.
0: Ja, Niels. Het is inmiddels tijd voor het wenskwartierken En dan ga ik eerst even... Zoals ik dat kan. Even wat gezellige muziek opzetten.
1: Wacht ik daar toch even op? Ja. Ik hoor het nog niet. Kijk. Even wat gezellige muziek op. Wat is dit, joh? Dit, dit klinkt alsof de, de, het, 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 het lokale circus door de, door de ja, straat. Ja, nee, maar nou, is toch ook zo? We kunnen het toch net zo of goed hebben? is het mogelijk... ik het lokale circus? Ja, ja nee, Hé! Hey. Hey. Hey.
8: Volgende met
1: woorden, hè? Adrie, jij mag kiezen. Waar gaan we mee beginnen? We kunnen iemand bellen ja. of we kunnen een terugblik doen van vorige week? Eventjes een, uh, een kleine. Uh, om, het, om het geheugen op te frissen ja, doe vorige terug... van uh,
8: vorige week. De terugblik van vorige week. De terugblik. En dan bellen? En ja, hebben... dat lijkt me een goed idee. We hebben, we we hebben we tijd, dan, Je hoeft er vanheen weer
1: Nee, we hebben tijd. We, hebben tijd. We, gaan, uh, we gaan even kijken naar wat we vorige week. We hebben natuurlijk vier nieuwe, nieuwe woorden van jou geleerd, en uh, die zetten we even op een rij. Te beginnen met, oh ja, dit is een mooie, Kiebel.
8: Nee, de ki Oh ja, de ki Ja, dat is dus de, de, de ja. bijnaam voor de uh, organisatie die kunstmatig insemineert.
0: Ja, dat ja. is het. In Groningen heb je de Eierbal en <laughs> jullie hebben hier de KI-bol. Dan de Vetprizen.
8: Vetprizen, ja, dat was de slachtverzieting. Vroeger, waar dan een vering ging slachten of een koor, dan kwam de buurt King, Hoebel. Ja, Waar je, in de, waar je, waar
1: je uh, de slacht aan de Ik vind het wel weer mooi. Ik ga ook even proberen weer een beetje ja, op de twensen. Want nou, het zijn we ook gesprek met Jan Riesewijk, ja. En Dat ging, en die ook, ging ook helemaal in twens. Ja. En jij niet terugpraat nee, in twensen. Ik, ik ben dat niet, niet gewend. Ja, je, dus moet je moet niet denken uh, van uh, meer
8: dysfobie, die doorken, de, nu door ben niet meer. Nee, daarom Het is de hele dus jaar door het platform. Ook
1: na de week van de, of de maand van de neder Saxi's. Ja, maar april,
4: dit wat het wil, hè?
1: dan hebben we in pestig was het, geloof ik, hè? Inpestig, ja. Impestig. Ik zei daarvoor, ik moet me hem verontschuldigen... want ik zei daar vorige week... het is volgens mij. Het doet me denken aan het Engelse woord pastry... Ja. en toen zei Julian, die zegt... van well, dat is een pastijtje, is dat. Ja. En dat is voor. <laughs> maar ik, dacht dat, ik had het ook namelijk over het woord weiland... en dat, in het Engels is dat pasture. Dus vandaar ja. dat ik dacht... in je eentje in weiland staan, Dan kan ja. wel eens eenzaam zijn. Ja, nou... Ja.
8: Fantastisch Ik denk echt?
1: dat als je in je eentje in een pastijtje staat, dat het ook vrij eenzaam ja. Sorry. Ja, dat is. En het woord van de week van de vorige week? Gogel, ja. Gogel. Guggel, toch? <laughs> Ingebracht in door Truus. Ja. Of niet dan? Ja, Truus was toch mooi? Ja. Maar, maar Truus die had het over um, de huig.
8: Hoog,
1: Ja. En ik, later van mijn eng, ik denk, vader ja. Dat is niet waar. Nee, het is namelijk wel degelijk een, een gehemelte. ja. Ja, dus ja
8: nou ja, maar voor wisten ze dat niet iets wat wel achter in de hals zit. Ja, dan precies, ja, of een no ge geheelte
1: is, of een heugen <Touren��che> of wat dan ook. Ja, dat, door eens in de buurt. Nou, dat vorige week. Nou, gaan ja. we hem uh, naar deze week. Maar voordat we dat gaan doen, ja? uh, moeten we hem een telefoontje plegen. Ja. Vorige week hebben we de winnares van de neder saxische bedrijfslogan bekend, gemaakt. Ja. <lacht> dat is uh, Kappershuus in Weijen. Ja. Hey, dat ik, dat Marlon, hoor, hè. Marlon Voorhorst, die werkt daar en stuurde een slogan in. ja. Nou, die werd uitgekozen als, als de beste en is daarom nu dus ingesproken door Hendrik-Jan Bucers. Let op, het Kappershuis in wieën, voor het nettere kap en snoeiwerk
0: halen we het bij ons mooie keunenmerk.
1: Nou, ja, dat vind ik wel. Even nog, keertje, even nog één keertje. Ja. Ja, nee. nee. Dus, heb je hem nog één keertje of niet? Ja, hij komt het eraan. Het Kappershuis oh.
0: in wieën, voor het nettere kap en snoeiwerk halen we het bij ons mooie keunenmerk.
1: <laughs> het, text, is, uh, ja. het laatste kan ik niet verstaan, maar het zou wel, het zou wel cool zijn. Voor, voor het nettere kap en snoeiwerk holen we het bij ons mooie Keunenmerk. En die tekst die is bedacht door de vrouw die uh, nu aan de lijn is. Marlon?
9: Ja, goedemiddag. <laughs> Hallo.
1: <laughs> Gefeliciteerd met de winst. Ja, dankjewel. <laughs> Blij mee? Ja,
9: ja, zeker.
1: Hoor je hem nou ja. nu voor het eerst, deze conceptversie?
9: Ja, ik hoor het voor het eerst. Ik vind het heel leuk. Ja,
1: echt. Wil je hem nog een keertje horen?
6: Ja. Al...
0: Doe het gewoon nog een keer. Nog een keer.
1: Komt -ie. Het Kappershuis en Wier.
0: vuur het nettere kap- en snoeiwerk, halen wie het bij ons mooie Keunenmerk. Nou, ah, doen we het
1: nog één keer. Ja, ja, ja. Nog, eentje. nog eentje.
0: Het Kappershuis en Wier. vuur het nettere kap- en snoeiwerk, halen wie het bij ons mooie Keunenmerk. Er nou, is wel genoeg reclame
1: geweest, anders moeten wij 100% kapperszaken in de regio op gaan noemen. Uh, maar is het een beetje zoals je het verwacht had, Marlon?
9: Ja, ik vind het super leuk. Echt. Ja, super.
1: Maar, maar, maar luister je ja. zelf ook veel
0: naar Bukkers dan? Heeft dit dan ook een andere waarde voor jou?
9: Nou, ik, ik luister toevallig dat ik wekelijks... dat ik op de... hoe ook dat, rtv Dat ik wel eens kijk naar Hendrik Jan Bukkers zelf. Dat hij elke week een plaat ja. uh, uit, uitgeeft, zeg maar. Ja. In het Saland. Dus dat, uh, dat kijk ik sowieso meestal. En inderdaad, de Bukkers ken ik ook wel, ja. Dus, ja.
1: Apart dat hij het dan zo voor je inspreekt.
9: Ja, ja dat is wel heel bijzonder. Ja. Ja.
1: Hoe kwam je zo bij deze uh, slogan...
9: Nou oh, ja, dat heb ik gewoon zo te hey,
1: te ja. <laughs> ja. Je hebt gewoon dat gewoon, gewoon zelf... Maar, 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 maar heb jij, ben jij, spreek jij Twents uh, gewoon uh, op een uh, vrije zaterdag?
9: Ja, ik praat eigenlijk altijd direct. Het is, uh, dat ik hier in de dat ik wel eens een keer uh, bij moet uh, schaven. Maar algemeen ja. dan... Uh, maar we kunnen we, altijd,
1: wel ja. proberen om dit gesprek een beetje in Twents voor te zetten. <laughs> ja, ik kan het niet zo goed, maar goed, uh, oh, we oh, kunnen het oh, proberen. Ik word er goed af. toch? Ja, <laughs> nou, maar, maar waarvoor ga je dus die jingle of die slogan gebruiken?
9: Nou, die gaan we gebruiken voor uh, onder andere de social media. Dat is, uh, dat is het idee erachter. En uh, wie heeft nog een videowol, een videoscherm zeg maar, in de zaak hangen? En uh, die is zeg maar van het Keunemark. <laughs> En uh, nou ja, goed, er komt van allerlei reclame-items uh, zeg maar voorbij. En uh, nou ja, dat zal misschien leuk wennen als dat erop zal kunnen, dan kunnen uh, ja, ja. de klanten het ook allemaal zien,
1: hè? Rem, dat dat Keunenmarkt, dat is een speciaal soort schaar of zo. Wat moet ik daar uh, verder zien.
9: Nee, de, de Keunen is echt een merk, zeg maar, echt een mark van de, ja, echt een kappersproduct, zeg maar, echt een kappersmerk. Dus uh, oh, de kleur en verf en nou ja, alles, uh, alle producten, zeg maar, uh, wat er bij hoort, mannenleen, damesleen, alles.
1: Maar pra jullie, praat je met je met je klanten wel eens uh, plat of zo?
9: Altijd. Altijd? Neen van de tien keer wel, ja. Dus jullie,
1: jullie bent wel echt een match met Neder-Saxi's?
9: Ja. ja, op zich. Ja, zeker.
1: Dus ja. het is, het is, het is ja. een mooie uitkomst voor de zaak dat je nu een neder slogan hebt.
9: Ja, dat vind ik wel. ja, Dat, dat past mooi. Nou, veel ja. plezier ermee. Ja, super. Dankjewel.
1: Marlon voor Roorst, hoor je Van uh, ja, de, de kapperszaak in Weijen. Die hebben dus gewoon die slogan gewonnen. Mooi man. Dan gaan we naar een nieuwe les. We hebben uh, vier nieuwe woorden. Ja. En daar hoort weer een video bij. Op naar ernst.
0: Knoopjes. Het, 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 we gaan het hebben over knopjes vandaag. En dat is op een dag. Is vandaag geen overbodige luxe. Het waait als een gek. Echt hard. En dan heb je knopjes nodig om de boel bij elkaar te houden. Nou, vandaag gaat het over knopjes. Ik moest even denken aan die man uit Help Dokter Verzuip... die bij hele kleine knopjes moordneigingen kreeg. Nou, dat slaat nergens op, want daar gaat het helemaal niet over. Maar we gaan wel naar Indipo en naar de museumfabriek. Ga je mee? Aflevering 31. Hoi Edwin. Hoi. Ik dacht dat ik overal geweest was, maar... Uh... Nee, ik heb er nog een ruimte gevonden waar je niet geweest bent. te geloven. Ja. Wat is dit, joh? Um, dit, is, dit is ons Schelpendepot. Het Schelpendepot. Ja, ja, Twente ja. en Schelpen. Ja, het, ooit zee geweest.
6: Ja, het is ooit zee geweest. Soms hele ondiepe zee, soms ja. hele diepe zee. En hoe, hoe diep is heel diep? Gewoon even voor... voor 500 meter. 500 meter, dat ja. is echt wel diep. Ja, ja. ja. <laughs> Geweldig. Want, waarin... want we hebben niet alleen fossiele schelpen, maar ook schelpen van nu. Ja. He, dus dat is uh, een soort referentiemateriaal van dingen die er vroeger waren, dingen, hoe ze er nu uitzien. Ja, precies. Dan kun je van uh, dingen uh, verbanden leggen. Oké. Okay. Gaan we een fossiele verhaal krijgen vandaag of een ander verhaal? Nee, een heel ander verhaal. <laughs> okay. nee, ik ga het, als het goed is, het gesprek langzaam richting knopen sturen. Ligt
0: de knopen? Ja. <laughs> ik ben benieuwd hoe je dat <laughs> gaat doen. Ja. <laughs> Wizard. <laughs> ja. <laughs> ja, kijk, wat want... is het verhaal? Ja, nou, nou,
6: kijk, deze, deze schelpen. Um, dat zijn hele mooie horens. Yes, ja, dat is prachtig. Die worden opgevest in de buurt van um, de Filipijnen. He, Indonesië, Filipijnen, Japan, een beetje die hoek. Daar komen dit soort uh, schelpen voor. Nou, en daar worden ze uh, uh, ook wel voor toeristen, daar worden ze ook nog opgedoken. Maar ja. kijk, als je goed kijkt, Ik zag dan heeft hij twee, twee belangrijke eigenschappen eigenlijk. Hij heeft uh, uh, parelmoer.
0: Ja,
6: heel, zie je, Dat ziet prachtig, er ja. heel mooi uit. Ja. Ja, en hij, hij is best, best dik, hè? Het is een stevige, stevige schelp. Een flinke
0: schelp, daar kan je iemand...
6: <laughs> ja, een, een, een flinke... Ja. Je, moet, je moet niet tegen de kop aan kringen, nee, maar zeggen. Nee, ja. nee. Dus we hebben dit soort schelp hebben we in de collectie. En dat ja. is, nou ja, het is leuk om interessant met te vergelijken met fossielen en zo. Ja. Um, maar we hebben van dit type schelp een hele bijzondere.
0: Oké. Okay. Ja, want dat is dan de vraag natuurlijk, hè? We zijn hier in Twente en dit ja, is in de ja, Filipijnen ja. of zo. Kijk. Oké. Okay. Uh, <laughs> dit is, uh, het, lijkt, het lijkt kunst. Ja,
6: hè? Ja, je denkt echt, hier heeft iemand uh, creatief bezig geweest. Ja,
0: dat zou je denken. Ja. Ja. Uh, je, je, je had al een inleiding, natuurlijk. Maar ja. vertel, Edwin.
6: Nou, kijk, um, dit soort schelpen die werden gebruikt in de knoopindustrie. Right. Dus dan boren ze inderdaad hier gewoon een gat in. Ja. En dat vreesden mensen uit. En dan had je een mooie rond knoopje. En het was stevig, parelmoer. Ja. Dus deze schelpen werden gebruikt in de knopenindustrie. Om hier voor de overhemden van die mooie parelmoeren knopen te maken. En toen hij deze kreeg, dacht ik van wat is hiermee gebeurd. En dat werd dan heel snel duidelijk. Want uh, als je gaat zoeken van uh, uh, waar werden in deze buurt, in deze regio, uh, nou, bijvoorbeeld knopen gemaakt. Uh, dan kom je in brede voortvoer
0: ja. Gelderland.
6: Ja. In, in, uh, in Bredevoort zat een, uh, een flinke fabriek, de uh, Dutch Button Works.
0: Dutch Button Works.
6: Ja. Die uh, uh,
0: knopen maakte voor de confectieindustrie. Ah, dus die. Verzamelden dit soort schelpen, die kochten ze in op de ja.
6: wereldmarkt, neem ik aan.
0: Ja, ja dat en die maakten daar. Precies. Maar je hebt,
6: het, je hebt het ongeveer na de Tweede Wereldoorlog, heb je het erover. Ja, oké. Okay. Dat ze daarmee mee begonnen. Ja. Van uh, uh, dat gebied, daar werden heel veel, gewoon co containers vol. Daar hadden daar, daar toen nog geen containers, maar enorme hoeveelheden ja. uh, schelpen werden hier naartoe ge uh, getransporteerd. Ja. Naar Bredevoort. Dat is de dichtstbijzijnde plek in ieder geval in de buurt. En uh, daar maakten ze
0: knopen en die werden weer in de. Confectie, eh, eh, die naaiden wij hier is... aan onze textiel, aan onze overhemden. Ja. Maar die fabriek in Bredevoort. Ja. Ik zie daar een plaatje. Ik neem aan dat dat die fabriek is. Ja, dus die fabriek. Ja. Dus dat. Uh, dus <kwijnt> na de
6: tweede wereldoorlog gingen ze heel veel uh, van dit soort schelpen importeren. Nou, je kan je voorstellen uh, als jij die knopjes eruit gehaald hebt, wat doe je ermee? Uh, ja niks dat is afval hè? Uh, dus in uh, de omgeving van Bredevoort zijn er heel veel wegen die zijn uh, bestraat met uh, uh, fijngestampte uh, schelpen dus als jij daar op die paadjes loopt en gaat graven dan heb je best wel
0: kans dat je nog van die tropische schelpen is Bredevoort en de omgeving allemaal schelpenpaadjes
6: ja oh. ja hey, en, en heb je hier ja, ja ik heb even... nog meer uh, meegenomen nou yeah. uh, uh, dit zijn dan echt, echt uh, uh, dit zijn zoals van die, van die van die knopjes hè van die uh, die zijn van, van deze schelpen. Van deze schelpen. Ja. afkomstig. Ja. Dus Ze van die knoopjes. Nou ja, waar kan je nog meer knoopjes? Wat? Zij maakt ook bij deze fabriek maakt zij knopen van been. Hè? Dus bijvoorbeeld van van, van van horens. Dan krijg je dit soort knoopjes.
0: Ja. En ja, waar? Nou, knoopjes. Dat zijn beste jongens nog.
6: Ja. Dus. Een nou, aardige jas mee dichtknopen.
0: Ja. En wat nog wel
6: interessant is, maar dat maakten ze niet raar. Maar waren dan ook. Uh, dit hebben we dan ook weer in de collectie. We hebben ook een, een soort uh, collectie met allerlei tropische uh, gewassen en zo. He, dus we hebben allemaal laadjes vol. Er zitten ook uh, uh, de gekste dingen, van rubber tot aan opium. Uh, de, de raarste dingen hebben. En er zitten ook dit soort. Dit soort. Dit soort
0: uh, 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 ja, nood is het, hè? Een soort ja, note. een nood. Ja, ja, ja. Knetterhard. Ja, ja er dus zijn knetter... noten natuurlijk altijd. Maar, ja, ja. maar wat is dit voor nood? Nou, dat is een nood. Een nood.
6: Ja, ja, dat is, heeft ook dezelfde structuur als, als ivoor. Is, is ook keihard. Uh, de de, de cellenbouw is ook hetzelfde eigenlijk van ivoor. En dit wordt tegenwoordig wel gezien als een, een, ja, eigenlijk een goed alternatief voor ivoor. Kijk, hier hebben ze de uitgesneden uit de nood, oh, ja. de knoopjes. Ja, vergelijkbaar. Uh... Ja. Oké, okay, dus ja, het schelpen is dus de, de
0: textielindustrie. Ja, en jij ja, hebt natuurlijk knopen en nodig knopen. voor de textielindustrie. Ja. Ja. Prachtig. Mooi verhaal, Edwin. Ja. En bijzonder, dit is een soort van toeval dat je dit in de collectie hebt en dat je dat kan verbinden aan dat klassieke ja. Ja, verleden ja, van nou ja, En Het
6: is een voordeel van dat wij een museum van van alles en nog wat zijn.
0: <laughs> Dan kan je dit soort schelpen vinden. Wie, wie wat bewaard die heeft.
6: Ja, ja, dat ja, die ja je kan heeft. van alles aan elkaar verknopen. Ja. Ja.
0: <laughs> Mooi man, dankjewel.
1: Ja, tot, ja, tot we... zover. Prachtige, prachtige item weer overschelpen. Ja, een, een, een bijzonder bezoek weer van uh, Ernst aan uh, Edwin Plokker. Ja. Nou. Arie, we ja. hebben drie woorden, ja. of eigenlijk ja, vier stiekem, maar drie die met het thema te maken hebben: Doedelkop. Doedelkop.
8: <laughs> ja, je, je wilt toch wat leuke
1: keerzijden. Wil je beledigen? Nou ja, ik, ik,
0: ik, ik zit tuurlijk ook echt zo, noem je mij nou een vieze doedelkop?
8: Ja, nou het is een mooi woord. Ik ja. bedoel, je kunt er, ik, ik, het
1: kan slimmeren, het kan erger. Misschien is het goed om de werkwijze even voor de nieuwkomers, want die hebben we elke week weer massaal. Ja. Uh, Adrie geeft ons drie woorden. Uh, oh, Hoor dat Twentse weet je altijd
8: voor de groepen, ja tuurlijk.
1: Drie, <laughs> een Twents -woord met drie mogelijke be betekenissen in het ja. Nederlands. En wij moeten raden wat de juiste betekenis is. En het eerste woord is doedelkop. Doedelkop,
8: pakken. nou wat zal dat in? Is dat A? Is dat een blinde knoop? Het ging over. Weet je, een blinde knoop ken je dat? Een knop die eigenlijk niet zit zitten?
1: Die, die ken ik niet.
8: Nee, dat is een knop, maar er, zit, er, zit, er valt dan een stukje stof overheen.
1: Dus dat is een. Oh, ja. Die een ja, zit soms in de binnenkant van een uh, pantalon? Of nee, maar ook wel
8: in een blouse. Ja, okay, ja, ja. ja
1: een blinde knoop. Ja. ja.
8: Uh, is het een, uh, een sloompersoon?
1: Ja, zoals Niels.
8: Ja. Of is het een afdekdopje?
1: <lacht> een blinde knoop, een of een En wat, is een, wat noem je een afdekdop dan?
8: Het is zo'n do dopje wat je over een schroefje doet, weet je wel? Als je zo'n lichtdoel hebt, zo'n mooi
1: afdekdopje. Ja, precies, ja. een doedelkop. Ja, een doedelkop, dat, ja. Dat wat vond dat nu weer? Nou, nou, een doedelkopje nou, erbovenop. Ja, ja. Nou, vind Niels. Ik, zou ik leuk vinden. Ik ga C, Afdekken. Oh, dat heb je helemaal niet nodig. Je vult in. Oh, is nummer C is er zeg maar. Is nee, ja, het doedelkop?
8: Nee, sorry. Ik kan er niks aan doen. Het is eigenlijk een slompersoon. want, een want uh, het ging over uh, uh, schelpen en over slakken. Dus een slak is slom. Ja, ja, dus tuurlijk. een slom persoon. Ja, 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 ja. 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 Ze zijn een
1: Een strand met een beetje een slom. Wat doe je? Komt
8: een doodelkop ook aan.
1: Doodelkop. Oh ja, ik moet even naar ja. Twens heen. Doedelkop. Nou goed, dan willen we dat ook weer. Ja, dat, twee.
8: ja dat is... Uh, uh, Merkensdichte.
1: is wat, wat een prachtig woord. Merkensdichter, ja. 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 ja.
8: Nee, die hebben niks met Mekken te maken. wel Wicht en mekker was soms. Maar. Uh, ja, wat zul dat nou weer? Is dat A ah, een Valenteensgedicht? Dus een gedichtje voor een meisje. Is dat een hoogsluitend boordje? Want het uh, is allemaal uh, keusheid en top hè, bij uh, meisjes. Mm -hmm. Of is het een linksluitend. Uh, um overhemd of, of, of een linksluitend blouseje. Linksluitend is dat de knoopjes aan de linkerkant zitten. Dat zijn zitten. vrouwen toch altijd? Ik heb ook ja.
1: geleerd dat vrouwen altijd alles andersom hebben dan bij man. Dat klopt. Een blouse is vrouwelijk, knopen aan de andere kant. Een ja. overhemd is mannelijk knopen aan de rechterkant. Dus wat
8: zal het dan weer?
1: Oh, da merkers klinkt wel als meisjes en links sluitend meisjes hebben dat. Dus dan ga ik, dat is dat mijn redenering om dichten voor linksluitend uh, te gaan. Ik ga helemaal met jou mee. Oké, okay, we vullen in antwoord C, Adriaan Mink. Dat is helemaal goed. Ja. ja, ja, ja. ja.
0: Jullie zijn
8: toch, toch
1: wel iets klokker, oh, klokker
8: dan ik dacht. Hoor. Dit, dit, ik had niet verwacht dat je dit weet. Klokken, jullie op altijd in, in, in altijd in T-shirt, dus ik denk de jongens weer dat no, katsen niet. Nou,
1: nou, nou. Ja, je dacht, ja. je dacht al wie, bent, wie je bent. Je dacht wie bent. Drabsen. Nee, <laughs> <laughs> ja, een
8: beetje.
1: Ja.
8: Nou, voor drie jaren. <laughs> Um, oh, maar dit klopt. Klopt dit? Ja, dit klopt. Ik kijk, ik kijk hem dan in uh, Oh, of oh, 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 <laughs> ja, Ik ja, klopt dit ja, eigenlijk wel. Ja. ja um, snegger. Is dat geen mooi woord? Snegger. Ik vond, ik vind het wel leuk. Is dat A? Is dat een slak? Is het B? Is het een verrader van snitje? Kan natuurlijk ook wel. Nee, je weet maar nooit. Of is het C een pasvorm van een snit? Daar zit een mooie snit aan de jurk.
0: Nou, eh, Niels. Ja. Niels, eh, kom op. Ik, ik denk dat je, Laat je moedig gevoel spreken. A. Ik, ik heb
1: totaal geen,
0: ja, enkel enkele een, onderbouwing. Het,
1: het, de Engelse <laughs> betekenis van slak is slak, maar dat lijkt als, als slug, slug. slug, uh, slug, slug, slug. slug ja? sneer, verraden, pasvorm, snegen, snit, slak. Ja, ik, ik, ja, ik, ik hè, he, uh, heb die slak al genoemd met dat sloom. Daarom weet ik het dus niet helemaal. Ja, nou, dat is dus. Ben jij gaat voor slak. Ik ga 100% nou, van pasvorm C, snegen, snit, snit. Vullen wij in voor Eens Niels op nummer C?
0: Is dat goed? Nee. nee, dat dacht
8: nee, ik al Nee, nee niet jullie hadden het goede antwoord. Oh.
1: Ja. Krijg je van me? Ja. Dat maakt ook helemaal niet uit.
8: Ja, ik, ik kan er niks anders van maken... maar jullie hebben het eigenlijk toch wel weer heel goed gedaan, dit keer.
1: Ja, mooi. We, we hebben weer in ieder geval drie nieuwe woorden geleerd. Absoluut. En dat is het belangrijkst. En de vierde, die komt nog. En die ja. gaat uh, Eline voor ons uh, brengen. En ze gingen mee de straat op.
10: In dit heerlijke lente weer gaan wij weer de straat op... met een nieuw Twentswoord van de week. Deze week is het Giezel... Is het ijzel, gieter of zeilboot? Wij gaan het vragen. Het Twentse wordt giezel, kent u dat? Ik denk ijzel, want dat is de vraag misschien. Ja, giezel, gladge, ja, dit niet. Het Twentse wordt giezel, hebben jullie daar wat van gehoord? Uh,
5: nee, geen idee.
10: En jij? Mm, ijzel. Nu het zulk mooi weer is vandaag, ga jij voor ijzel? Eh,
6: uh, zou niet weten. Uh, ik ga ook voor b.
10: Voor gieter? Yes. En dan denk ik ijzel. Pure gok? Ja, pure gok.
3: Ik moet
7: kiezen tussen die ja. drie: IJzel, gieten
10: of zeilboot?
7: Nee, nou ja, zeilboot hebben we hier niet in tenten. <laughs> Want we hebben geen wateren. <laughs> uh, IJzel denk ik.
10: En waarom denk je dat?
7: Nou, ik hoor het wel zeggen. Dat is met de witte wie. weet je wel. De giezel ligt op, op het gras, weet je al zo. Oh, okay, ik kan het ja. me wel wat voorstellen. Ik denk, ik denk dat het. Ik denk dat het uh... Niet gezelig is het is dat, het, Volgens is het, is, het, is, het, is, het, is het, ik denk, ik denk zeilboot. Ja. Ik denk zeilboot. Ik denk waarom? echt een type zeilboot.
10: Zeilboot, en waarom?
4: Um, gijzel komt van gijzer en dat zit in zee, dus misschien een zeilboot.
10: En jij, ga je met hem mee?
4: Gijzerin. Geen idee. Ah, ik, ik doe B. B? Ik kies B, ja.
8: Wat denk jij, Jonas? Ik heb geen idee, ik zou gokken ijzel maar. Ijzel? Ja, ik weet het niet. En jij
10: was van giezel gehoord? Nee, hè?
0: Ik denk Azel dan. Maar...
10: IJzel ga je voor? Ja. En jij? Zeilboot. Waarom uh, kies je voor zeilboot?
5: Omdat het minst op de andere twee lijkt. Ja, oké. Okay. Nee, geen idee. Gieten.
10: En
2: uh, waarom weet ik, geen idee? Weet puur ik op
10: gevoel had? Ja, weet ik niet. Gieten. idee. Ja. Ik denk gieter. Gieten? gieten? En wat denk jij? Ik denk ook gieter. Gieten zou je kunnen zeggen. En waarom uh, voor gieten? Het lijkt daar het minste op. Maar je komt hier ook niet vandaan. Dus, uh... Waar kom je vandaan? Van Duitsland. Twens lijkt ook nog wel eens op het Duits. Is dit Giesel iets wat je herkent uit het Duits? Nee. IJzel, denk ik. IJzel, en u? Beer. Gieten? Ja. En waarom denkt u Gieten? Dat weet ik niet. Gewoon echt een gokje? Ja. Nou, we hebben de drie de woorden wel uh, gehoord eigenlijk. IJssel, Gieten en Zuilboot kwamen allemaal wel voorbij. Alle drie iets te maken met het water. Uh, ja, wat, uh, wat zou het betekenen? Ik ben benieuwd.
1: Ik heb totaal geen idee. Ik ook niet. En daarom <laughs> vond ik die redenering van die laatste man wel uh, gewoon goed. Ik weet het niet. Dus B. <laughs>
2: ja, <laughs> ik ga gewoon ik, met hem mee. Ja,
1: ik, ja. ik weet ook niet welk woord op, op B staat, nee, maar ik dan. ga ook voor Gieter.
8: B. Gieter. Ja, dan, dan is het is wel jammer, jongens. Want de score is nog niet heel reuze dit keer. Het is eigenlijk ijsel. Giesel, IJzel. Ja, waar komt dat vandaan? Ja, dat, uh, dat weet ik niet. De Rutte komt er ook met met Ze zegt ja, dat het niet meer mee is. <laughs> moet dus ik ga
1: maar. Maar maar je dat gissen? Maar weet je dat echt niet? Of weet je dat nee. stiekem wel? Moeten wij nu de onderste steen boven krijgen? Nee. Met Arie dat is mooi
8: nee. nee, ik weet het echt niet. Wo wo vandaag. Ik haal desnoods
1: je hele huis over ja, ja, dat is goed. He? De onderste zee boven komen.
8: Maar uh, het, ja, God, dat is wel heel veel werk.
1: Giesel, IJssel dus. Daar hopen we dat ja. de komende tijd even niet meer te zien trouwens.
8: Nee, ja, daar hoop ik ook van niet.
1: Arie, dankjewel weer. Ja, ja tot zover ook 120 vandaag. Terugkijken
0: kan direct via 120.nl En vanavond om 8 en 10 uur ook op televisie te zien... Nu hier Henk Ketting met een gloednieuwe Kettingreactie.